0: Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 20. Is de crisis in de IT-sector nu echt begonnen? Hallo, mijn naam is Mark Vaal, voorzitter. En ik ben Stefan Boeken, secretaris van SAI. Dag Seppe.
1: Dag Mark. Het, is weer, Het gaat uh, uh,
0: slecht in IT-land. Ja, in alle, alle richtingen heb ik de indruk. Uh, ik uh, moet zeggen... Uh, ik verslikte mij bijna in mijn koffie toen ik het artikel las over uh, het feit dat er ook besparingen zijn financieel, waarbij men zelfs gunstregimes gaat afschaffen. Oké, okay, daar kan iemand tegen zijn. Maar dan blijkt dat zo'n gunstregime ook wordt gebruikt of misbruikt door, de IT, door een aantal IT-bedrijven. Ja, Dan natuurlijk denk je van, oh, wat is hier aan de hand? En dan uh, krijg je inderdaad daar toch wel een heel raar verhaal. ...waarbij men typisch kan praten over Belgische koterieën... ...qua uh, gaten die in de wetgeving zitten... Uh, ...meer bepaald over auteursrechten. Als als je mij zou zeggen, auteursrechten, waar denk je dan? aan? Dan denk je aan de schrijvers, schrijvers, uh, mensen die die publicaties doen... ...kunstenaars die auteursrechten eisen of krijgen... ...omwille van hun uh, uitvindingen en uh, zaken die ze publiceren. En dat lijkt mij logisch, maar nu blijkt dat ook toch wel een aantal IT... Uh, bedrijven of mensen dat ook gebruiken om vergoed te worden. En dan begin je vraag stellen... Uh, Oké, okay, maar um, het, het is een stuk fiscaal optimalisatie waarschijnlijk dat voorgedragen is. En nu blijkt dat de minister van Financiën dit gaat afschaffen, waarbij dus de ganse sector geen beroep meer zal kunnen doen op dat fiscaal gunstregime. Het gaat over een... Uh Een voorstel van van Vincent
1: van Petegem. En inderdaad, inperking van de auteursrechten. En ja, een beetje een dubbel gevoel. Want uh, dan lees je verhalen van... van Software developers die een, uh, een app bouwen en die dan worden opgekocht, en waarbij dat, dat dan een gunstige manier is om niet te veel af te moeten staan aan de fiscus. Maar ja. zoals dat je zegt, anderzijds waren er ook mensen die daar blijkbaar de default van maakten om dat te gebruiken uh, bij het eigenlijk gewoon normaal verkopen van software geschreven in,
0: uh, in opdracht. Hmm. Ja, en ja, de doelstelling is dat men zegt van de uitvoerders van kunst- en letterkunde, eh, die door auteursrechten beschermd werk overdragen aan een derde... Overdragen. ...dat die kunnen betaald worden, daar blijft de belastingsvoordeel geldig, wat eigenlijk wel de doelstelling is. Eh, en vooral aan het publiek of voor een openbare uit- of opvoering. Dat is theaterstukken, dergelijke monologen, dergelijke meer... Maar als je dan hoort van, ja, nee, dat moet ook gebruikt worden door software, dan denk je van, uh, wacht, hier klopt iets niet. Um, ik vind persoonlijk, ja, het is typisch dat men gaat zoeken naar optimalisatie, dat we dan gaatjes vindt, of interpretatie, mogelijkheden, maar um, IT'ers die interne processen draaiende houden en... Uh, daarvan een deel van de auteursrecht betaald worden, dat is complete quatsch. Ik bedoel, dat vind ik compleet naast... Ja,
1: de, de vergelijking die in het artikel stond, vond ik eigenlijk wel goed, want er staat dan pas ook bij, ja, ook trouwfotografen maken zich zorgen. Ja. Um, want ja, ook daar, er staat dan bij, als de foto's niet gemaakt worden met het oog op een mededeling aan het publiek, voldoen ze niet aan de voorwaarden, ja, lijkt mij wie dus. Als je een trouwfotograaf inhuurt, specifiek voor het maken van foto's van jouw trouw, dan werkt die persoon echt in opdracht voor jou. Hè. Dan is dat arbeid dat hij heeft verricht. Dat is niet. Oh, ik liep toevallig in de buurt. Ik heb mooie foto's gemaakt. En nu betaal je mij daarvoor, want je hebt die foto's gezien. Ja. Dat is bij software net hetzelfde. Hè. Als je software maakt in opdracht, moet je ook hmm. niet afkomen met
0: ah ja, uh, laat ons daar maar auteursrechten voor gebruiken. Nee. En Bijvoorbeeld onze, hè, onze cartoons, mijn Lector, die we in ons magazijn doen, daar betalen wij auteursrechten op, omdat die mens een cartoon heeft gemaakt, grafisch Die ontworpen. cartoons waren er
1: al. Die, voilà. die waren
0: er al, maar wij betalen correct de auteursrechten, omdat die persoon rechtstreeks aan de ontwerper, omdat dat correct is. En dat snap ik. Maar dan mensen die al in opdracht van iemand werken en dat gebruiken als een soort achterpoortje... Ja, sorry, maar dat vind ik uh, niet kunnen. en Zeker als dat, dat wordt zelfs soms al misbruikt door mensen die komen sorteren van... ...ik krijg dan toch wel een extra bonus via auteursrechten. Dan denk je van, wacht, jij komt hier programmeren... ...en je wilt hier auteursrechten betaald worden op wat de hack. Ik bedoel, ik vind het een beetje raar. En dat zijn toch misbruiken um, die, die uh, daarnaast zijn... Anderzijds doe ik, je mensen die games maken, uh, individueel. Ja, als dat een game is, dat je zelf maakt. Maar als je werkt in een bedrijf als werknemer en je maakt games... Ik zou zeggen, mensen, lees je contract, daar staat meestal in, dat al wat je ontwikkelt. Ook al is dat tijdens het weekend, ook al is dat buiten de kantooruur maar nog altijd op de systemen van je organisatie, dat valt onder de intellectuele eigendom van je organisatie en niet van -hmm. u als persoon. Dus ergens is daar toch iets vrij scheef, maar ik kan me levendig inbeelden dat mensen, uh, fiscalisten die dat waarschijnlijk, die ik heel beter over weten, zodat dat interpreteren van, ja, maar het kan wel zo geïnterpreteerd worden. Um, ik vind... Um, hey, sorry, d- d- dit is een beetje het scheeftrekken uh, van de realiteit. En um, zo'n zaken moeten eruit, want het geeft een slecht imago aan de IT-sector. Uh, om duur worden het bijna poenpakkers. Uh, en dat is niet de bedoeling. Mensen werken samen in team, of, of alleen, uh, om iets te ontwikkelen. Zijn er vier op, breng dat uit, en hoop uiteraard dat dat geld opbrengt. Maar als je ziet hoeveel dat ja. mensen dienen aan TikTok-filmpjes en aan andere zaken... Zaken. Klopt, uh, dat is dan een heel andere sector, maar om te zeggen dat het programmeurs nu auteursrechten krijgen, pff, lijkt mij een beetje.
1: De aan. tegenstanders zeggen natuurlijk: ja, dit is weer een tool dat we verliezen voor het aantrekken van talent, wat dat al geen makkelijke opdracht is uh, in het algemeen hier in, uh, in België en in Europa, zeker binnen IT. Uh, als je dan nu er volledig uithaalt of daar te streng op wordt, dan worden we weer een stukje minder competitief. Um, dus uh, bij Beltug bijvoorbeeld stonden ze al te
0: stijgeren van ja, we zijn hier toch ontevreden mee. Hè. Ik denk dat er een paar lobbygroepen binnen Beltug waarschijnlijk daar aan de kaart trekken, maar uh, ik vind het super jammer. Dat een vereniging die eigenlijk IT moet promoten, uh, toch zo'n zaken die eigenlijk niks met auteursrecht te maken heeft, toch probeert te verdedigen. Ik uh, ik snap het niet, ik zal het wel horen als ik zo'n mens tegenkom op een event, maar... Ik krijg het niet uitgelegd aan mensen. Zeker omdat mensen die het niet krijgen nu gaan denken van... oh, maar wacht, ik ben dus ik al jaren niet betaald mm-hmm. geweest in auteur, dus ik ben... En dan krijg je een compleet aberrante situatie waarbij je moet uitleggen aan mensen. Nee, nee, maar auteursrecht auteur zegt dat is iets speciaals en dat heeft niks dat met te maken. Dus ik denk dat de overgrote meerderheid van de bedrijven die de mensen correct betalen... Correct een bonus geven als het goed gaat... Um, uh, als het wat minder gaat, zwart maar dan met zo allerlei achterpoorten en allerlei constructies gaan binnenwerken ik vrees dat dat toch niet echt een, een goede manier is van werken en niet sustainable is, en dan zie je inderdaad als dan iemand zegt van wacht, we gaan een aantal zaken vereenvoudigen, want dat was de doelstelling uh, vereenvoudigen, en dan natuurlijk is van oeh, maar wacht, dat is wel een privilege, dat mocht niet aankomen dan denk ik van, nee, sorry, keep it simple en mm-hmm. ja, dan zoek dan maar iets anders. He. Vraag dan een fiscalist, die toch een expert is, zoek dan maar iets anders. Maar ik denk nog altijd: hou het simpel en vergoed de mensen correct. En niet via zo allerlei trucken. Um, als je artikels publiceert, he, je weet het ook hebben, als je boeken publiceert, dan heb je daar auteur zegt, Je hebt een ISBN-nummer, je hebt daar tijd in gestoken. Uh, en dat is terecht zo. Um, maar, maar zoiets, ja, het is, ja, het is een grijze En zelfs
1: zo. daar hoe vaak gebeurt het niet dat je dan toch met een, een uitgever in zee gaat en het eerste wat die zeggen is uh, niet allemaal, het hangt er een beetje vanaf, maar sommigen vragen we daar ook, je gaat al je auteursrechten moeten afstaan aan ons, bijvoorbeeld ja uh, en dan kan je wel vergoed worden ervoor en dan val je wel onder dat fiscaal systeem, want dan hebben zij u echt betaald mm. voor die auteursrechten. Maar de manier waarop dat, dat werkt tot stand komt is heel anders. Hè. Je begint met het schrijven van een boek en dan ga je gaan vragen aan publishers, hebben jullie interesse? Mm. Het is niet een publisher die naar jou komt en zegt, ik geef u de opdracht om hierover een boek te schrijven. Dan ja. wordt het... ...werk, in arbeid, in opdracht. Ja. En daar zit toch een heel bijzondere
0: nuance in. Hè? Ja, en, en ik snap het wel, he, dat je als je software schrijft en verkoopt... ...en dat je dat waarde krijgt, dat gaan belast worden op die waarde. ...dat dat in België scheef zit. Ja, dat weet we wel lang. Uh, nu, als je dan kijkt, dat er artikels verschijnen over... ...dat heel veel IT-bedrijven in Malta zitten met een uh, regime van 5%. Ja, dan hebben ze waarschijnlijk een slechte fiscalist die nog hier in België rondloopt bij wijze van spreken. Ja, dus klopt. Ik denk ook dat we soms een beetje raar kijken... Oké, okay, iedereen klaagt over het feit dat het belastingssysteem is compleet uh, aberrant, maar er zijn te veel kotterien. Uh, we moeten het vereenvoudigen. En inderdaad, ik vind ook dat het niet logisch... Als je inderdaad 3.500 euro bruto betaalt, dan ga je nog 500 euro bij wijze van spreken overhoudt. Dat is niet logisch, dat klopt. Mm-hmm. Dat gaat niet motiverend werken. Dat is dan bijna maffiapraktijken. Um, maar het feit is wel dat... Er moet een balans zijn, maar achterdeuren gebruiken, eh, zeker bij mensen die in loondienst werken, of zelfs als consultant. Eh, ik... Voilà, zeker in loondienst kan er eigenlijk geen plaats zijn voor... Nee.
1: ...of amper plaats waarbij je kan zeggen... ...dit zijn auteursrechten waarop dat wij rechten ...of, of iets betalen. Dat, dat kan gewoon niet. Nee. Dus uh, ja, goed dat het eruit gaat... ...of dat het wel eengemaakt wordt. Um, nu, ja, misschien in eerste fase... ...misschien wel een overreach gedaan... ...en wat te strikt. Anderzijds, voor IT'ers... Een beetje raar dat het daar eigenlijk ook werd gebruikt, hè? Dus,
0: uh... Ja, het gaat niet uh, het gat uh, in de begroting wegwerken, denk voilà, ik. Voilà, dat, dus, dat uh, ook niet.
1: Dat, zeker dat is niet. zeker dus, niet het uh... geval.
0: Maar het trekt u al de aandacht, uh, zeker door de padstelling en de controverse... Enfin,
1: over gaten in begrotingen gesproken. Uh, we zijn ook gestuurd op een rapportje uh, mm-hmm. over cloudspending. Ja. Uh, uitgevoerd door OneCloud en erover gerapporteerd door VentureBeat en, uh, en anderen. Ja, de, de smaak uh, in de cloud of de, de interesse in de cloud is wat aan het weg hebben, zo te zien, hè?
0: Wel, er is toch een opdracht gegeven dat heel veel IT-CIO's uh, de opdracht hebben gekregen van hun executive management om de kosten rond cloud grondig te bekijken en daar toch grondig in te snijden. Uh, omdat inderdaad, uh, de cloud, ja, het ging letterlijk, hè, de, de, tot in de wolken kon men uh, uh, uit besteden en, en uitgeven, maar dan we toch zeggen van... Mm, nu dat wat minder dus gaat...
1: Er 18% van de bevraagden die zeiden ja. wij willen onze cloud spending gaan increasen. Ja. Al de rest, ja, behalve 2%, die blijkbaar niet, niet wisten hoeveel dat ze spendeerden aan de cloud. De CFO wist het niet, wat ik ook eigenlijk al verrassend vind. <lacht> uh, maar goed, uh, maar al de rest dus, uh, dus 80%, uh, inderdaad 81%, uh, willen het gelijk houden, of zelfs afbouwen, of zelfs drastisch afbouwen. Ja. Ja, wat zou hier achter zitten? Een beetje, we hebben het geprobeerd en uh, het was te kostelijk voor ons, of we gaan het terug on-prem doen, of... uh... Ik denk
0: ook dat er een heel diversiteit is aan cloud-oplossingen, dat men ook een beetje door het bos de bomen niet meer ziet. Dus ik denk dat er een aantal feiten zijn waarbij dat men, bij verschillende leveranciers, en dat men zegt van, oh, wat doen we nu juist hier, en is het allemaal wel verplicht op dat per se in de cloud moet doen. Plus, cloud is niet goedkoop. Hè.
1: Nee, mensen denken, ze zien vaak, ah, dat, dat scalt automatisch en dit en dat. Maar als je de rekening maakt, bij veel bedrijven, eh, als je met AWS of zo, of met Azure in zee gaat, niet goedkoop, hè, noodzakelijk. En misschien ook bij sommigen een beetje het gevoel, ja, we hebben nu zoveel... Ge- Stel je gaat met Amazon in zee, je hangt er ook wel aan vast, hè, Nadine. Als uh, Amazon beslist, we verhogen onze prijzen en zo. Ga maar eens
0: terug on-prem dan.
1: Dus, ja, het, ja. Wel,
0: dat is een deel van het verhaal. En ook um, ik moet zeggen dat. Uh, ja, het rekent snel aan hè. het tikt snel aan als je zo'n aantal uh, systemen hebt draaien en hebt een productie heb een acceptatie ja, een, ja. een, een, ja, een test, ja. uh, en sommige zaken lijken gratis te zijn maar als je naar de enterprise dish gaat ja, dan schalt dat terug omhoog Um, plus ja, u weet ook hè, met de huidige crisis in de energiesector dat de cloud providers, ja, dat is niet in de wolken, maar dat zijn datacenters. Ja,
1: en, en wat ik ook merk is dat bij cloud providers, bij velen nu, ik heb het zelf ook gemerkt: dat je, ze doen op hun pagina's: oh, je krijgt uh, access tot zoveel resources dat je nodig hebt. Maar dan dan begin je en dan bots je toch op limitaties waarbij je eerst moet zeggen, ah, krijg ik een quotaverhoging moet aanvragen bijvoorbeeld, of dat je eerst door een paar hoops moet moet gaan. Dus dat is één zaak. Het tweede wat mij ook altijd opvalt, en dat heb je ongetwijfeld of vele van onze luisteraars zullen dat ook gemerkt hebben, probeer eens naar de webpagina van AWS te gaan, maar Google evenzeer. Hmm. en is uit te rekenen in termen van budget hoeveel ga ik nu eigenlijk spenderen per maand gegeven dat ik ongeveer kan schatten ik heb dit nodig en dat nodig en dit nodig die budgetteringstools zijn zo bewust gecompliceerd gemaakt dat ik ook het gevoel heb dat velen nu zoiets hebben van ja, als je het zo complex maakt, sorry, maar dan, dan, dan ben ik weg of dan, dan ga ik er de tijd in steken maak dat eens simpeler, wees daar eens transparanter en eerlijker in Um, dus ook daar denk ik dat dat toch iets is wat veel
0: cloudproviders ja, um, aanzondigen. Als, ja, en als je dan een, een beperkt aantal cloud providers zou hebben, is er ook een element dat meespeelt, namelijk de, de verschillende opties. Hè. Je, het is altijd toevoegen, optie 1, 2, 3. Het is bijna zoals voilà. bij een bestelling, uh, dat je zegt van, ah, kunnen nog dit en dit doen. En mensen denken van, oh, dat valt wel mee. Maar als je dat bent op te tellen, ja, dan kom je toch ook aan serieuze bedragen van 6, ja, want 7 cijfers. Ja, het gaat
1: trappen, he. ...begint bij een kleine VM voor compute... ...maar dan moet je er een netwerk bij zetten... ...en block storage... ...en en ja, alles klikt wel heel fijn in elkaar... ...maar op het einde van de rit zit je wel met een gepeperde rekening. En ik heb ook al gevallen gezien... ...in in data science teams bijvoorbeeld... uh ja, op zo van die dev-omgevingen boet een zware VM op, uh, allemaal goed en wel maar als je die vergeet af te zetten, dan blijft de teller wel doorlopen, hè ja. dus ook daar, in termen van hoe dat je dat allemaal gegoverned krijgt, en ik denk ook een stukje security want bijvoorbeeld al credentials, beheer in, in Amazon, uh, ze moeten maar eens lekken op een repository en iedereen is met uw hele cloud-omgeving weg ook dat is iets wat eigenlijk heel opaag is ook goed voor Amazon, want dan kunnen ze experten en consultants ja. daarvoor verkopen maar ook daar om dat dichtgetimmerd te krijgen geen makkie, hè, zeg, nee. dus dus uh, ja, de cloud, mensen worden wat realistischer erin. En
0: ja, dat is goed om omzien aan zich. En, en ik denk ook, als de mensen het totale bedrag zien, dat ze inderdaad soms wel uh, schrikken van hoe is dat uh, zoveel dat we doen? Ik dacht dat het uh, zogezegd een magische oplossing was om alles goedkoper te doen. En voilà. dan, en dan het, ook en de, de vraag, is, de CFO, wat hebben we daar dan uiteindelijk uitgekregen? Ja. En de CFO, die dan de, de, op, op het geld zit en echt het geld uitdeelt, die, die verschilt van, hé, nee, 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 we gaan hier uh, proberen Korting ook besparing doen. En je moet hier uh, 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 10, 20, 30 procent besparing doen. uh, Op dit fenomeen. Zoek maar uit waar, hoe. hoe. Uh, En dan beginnen mensen realistisch te worden van uh, misschien moeten we toch wat meer gaan challengen en meer gaan uh, vergelijken. uh, Zoals je doet bij energie en bij. Wij spreken bij banken, ga je ook moeten gaan blijken bij cloud providers. En ik denk dat mensen misschien soms iets te gemakkelijk kijken naar de grote merken, die uiteraard weten van ja, we zijn groot, dus wij kunnen vragen wat we willen. Voilà. Want ja, no
1: one ever got fired for buying IBM. Een beetje hetzelfde vandaag de dag. Uh, No one ever got fired for uh, with AWS. Uh, Maar inderdaad, de de dingen die dan worden aangehaald is ja, de embrace van hybrid en multi-cloud. Natuurlijk maakt dat de zaken complexer. Uh, De groei van containerisatie. En dan in het bijzonder, 70% van diegenen die zeggen dat ze werken met Kubernetes, geven aan, dit heeft wel onze rekening serieus verhoogd. Het is goed dat mensen daar wat kritischer naar beginnen kijken, denk ik.
0: Ja, en en optimalisatie. En en het het is wel grappig dat niet de CIO grijpt, maar de CFO terug ingrijpt. Tuurlijk. In het verhaal zegt van, uh, sorry, maar dit bloopt de spijt. Ik zie ook de trendanalyses en ik denk toch wel dat je daar... Even moet gaan bijsturen uh, en zien. En dan oplossing is de verrassing hè, dat uh, inderdaad besparing moet doen. Ik hoop niet, echt niet, dat ze dan zeggen: Oh, laten we dan maar al de security dingen afswitchen, want uh, dan hebben ze wel. Ja, een probleem, nee, als ze uh, uh, zo gaan beginnen, de, de, ja, de, de simple approach, de hamer erop, dan, uh, dan krijgen we nog leuke verhalen binnenkort. Uh. Dan, dat vrees ik ook, ja, dus het, het moet ook natuurlijk gezien worden. Maar ja, we zien terug de macht. Uh, Waar ligt de macht? Blijkbaar niet meer bij de CIO, maar wel terug bij de CFO, die uh, nog altijd toch op op één na belangrijkste punctie is in heel veel organisaties.
1: Op het einde van de rit zijn het de centen die tellen, hè. Ja. Uh, dus, uh, en over ja.
0: centen gesproken, ja, zijn er een paar heel veel centen kwijt. zijn um, uh, ja, inderdaad. Uh, uh, op basis van de voorspellingen, ondanks het feit dat het eigenlijk nogal altijd wel winstgevende bedrijven zijn, maar ja, het is gezakt, het is niet goed genoeg, wat een meer verwacht. En wat is het gevolg? Ja, beurskoersen stuiken in elkaar. Uh, we zullen
1: het rijtje eens afgaan, ja. hè. Met uh, wie beginnen we? Met misschien de ergste van de hoop? Uh, ja. Wie wie, wie vind jij dat de eerste wat de hoop is? Want je kan het eigenlijk op verschillende manieren bekijken. Ik denk dat Facebook er het uh, meeste... Ja, ik ook. De de beurs vandaag uh, op een bepaald moment 27% gekelderd. Oh, dear Mark, uh,
0: what are you doing? Ja, die die zet voor die meta... Ja, van 125 miljard naar 49 miljard. Je zal er geen een minder van eten, maar natuurlijk in een ego is natuurlijk wel zwaar beschadigd, dat kan het mij liefdig inbeelden. Ja, waar,
1: waar, waar is die ook mee bezig? Uh, ja. Meta, mensen beginnen zich vragen te stellen, en je zegt dan in een interview aan de Wall Street Journal ah nee, we gaan blijven erin volop investeren, die gaat er keihard voor, maar elk ander bedrijf waarmee je nu praat binnen IT, zeggen, uh, we gaan het rustig aandoen, we gaan cash aanhouden, we gaan mensen stoppen met aannemen. Ook Meta had eerder al gezegd, we gaan een haringstop invoeren, mm-hmm. dan een paar dagen later zegt hij weer, ja nee, we blijven volop inzetten op die Metaverse, dus het feit dat de beurs zich ongerust begint te voelen. Ik kan het wel begrijpen. Ondertussen, uh, de traditionele markt van Facebook wordt helemaal weggezogen. Uh, Facebook is als sociaal platform old hat. Instagram begint uh, te verminderen. Ze proberen met Reels daar wel wat te doen, maar TikTok is is daar allemaal mee gaan lopen, dus... uh ja, hoe lang gaat het duren tegen dat ze misschien signalen gaan geven van Mark, uh, misschien tijd voor een stapje opzij te zetten? Nou, dat zal, het zal niet makkelijk zijn, maar daar broeit
0: toch iets? Ja, er broeit iets. En zeker, uh, eh, ze zeggen van ja, we hebben wat, wat uitdagingen op inkomsten, duh. Ja. maar de fundamenten zijn nog altijd heel sterk. Uh, ik, ik weet ik, het niet. Ik, ik, ik heb er ook mijn twijfels bij of dat dit uh, een verhaal is waar dat ze toch wel uh, zwaar aan hun marktpositie zitten knabbelen. Want ...oké, okay, de Metaverse en uh, spectaculair uh, nieuws... ...ja, yeah, de Metaverse heeft nu ook benen... ...dan denk je van, als dat spectaculair is... ...sorry, maar dat is van uh, in de tijd met uh, uh, de vorige uh, Metaverse... Ja, ...in Second Life uh, had ze ook benen. Second Life had ook al benen, dus zo spectaculair... ...maar ja, dan had je een... geen, geen bril op je
1: hoofd... ...anderzijds, nee. ook een leuk artikeltje... Uh, ...ze hebben een mooie nieuwe headset... Dan komen ze wel uit met een, uh, met een bericht. Ah, weet je, uh, die nieuwe headset die kan ook je ogen volgen. En waarvoor dat, dat heel goed is, is dan kunnen we je targeted ads recht in je gezichtsveld projecteren. Ja. Kom aan, hè, jongens. Um... <laughs> Blijf
0: meta en Facebook, hebben bedoel.
1: Ja, niet met mij. Uh, advertenties rechtstreeks in mijn gezichtsveld. Uh, laat maar zitten. Ja. Dus,
0: uh, en en ja. het is ook niet goedkoop, he. 1500 euro. Dat is uh, voilà, de, de prijs, prijs van een heel ook... mooie mobile phone. Dan kies je toch liever voor een mobile phone, denk ik, dan bij mezelf. Voilà, Als je ja. toch moet uitdelen en ik vraag me af of de mensen nog wel bereid zijn tussen nu en het jaar dat komt in kerst en nieuwjaar misschien gaan ze wel wat zorgen vergeten maar om dan uh, meer dan 1000 euro te spenderen aan technologie om één toesteltje waar dat er eigenlijk nog niet veel applicaties zijn oké okay, alles komt en uh, kudos dat het doet maar toch het, het ik, hey, mensen investeren is goed maar er moeten ook inkomsten voor staan. En zeker als een beurs- voilà. bedrijf, als uw inkomsten binnen zakken op de rest en uw buffer is weg, ja, dan gaat je moet toch bij het goed, Tobie. Het gaat niet lang de... duren, hè, dan.
1: Nee, ja, inderdaad. Dus het is geen ik... startup meer met vijf mannen. En we gaan een keer iets leuk doen met een headset en een metaverse. Dus op zich uh, een heel raar verhaal. Maar ook de rest doet het niet goed, hè? Um... Nee ja de volgende, Microsoft, duizend mensen um, dat ja. ze er al meteen buiten kegelen dus...
0: Ja. De, een ja. derde, ronde, derde ronde van uh, ontslagen sinds juli dus dat is ook iets dat niet altijd nieuws gehaald, maar toch Duizend mensen ook. En
1: nogthans, Microsoft deed het niet eens zo slecht. Die hebben een vrij nee. sterke groei. Uh, Teams, Azure doet het allemaal wel vrij goed. Ja, Hun, uh, een gamingafdeling ook. Xbox. Dus, uh, maar je ziet ook daar, voelen ze er nu... Het is de moment om, ja, om schip te maken. Hè. Ja. Uh, Intel ook. Hè. Ook duizenden jobs die ze... Dat kan je het wel begrijpen, want de PC-markt doet het natuurlijk wat minder momenteel. Um, maar ook daar. Google, earnings report... Alphabet moet ik eigenlijk
0: zeggen, ja. 27% plummeting in, in profits. Ja. Dat is gigantisch, ja. hè? dat zijn gigantische cijfers. Hè? En dat is een beetje, uh, ja, snap, onafhankelijk. was een beetje de en de koolmijnen. die waren de eerste, die hebben gezegd van, ja, mensen, onze marketinginkomsten uh, binnen terug te lopen. En dat was van, oh ja, maar ja snap, snap. Maar nu ben iedereen die daarvan leeft, hè? de social media bedrijven, de grote bedrijven, zijn allemaal te merken dat er inderdaad een stuk onzekerheid is in de markt, hè, door de crisis, door ja, de inflatie, door het feit dat er nog altijd oorlog is, de onzekerheid mm-hmm. in de markt, in de economie zelf, euh, en dus dat de mensen zeggen, ja, toch misschien wat kalmer aan doen met de reclame. En ja, ik denk dat een beetje de crisis echt euh, aan het opkomen is, en, je zult maar ontslagen worden. Mensen maken er misschien wel wat lacheren over op uh, Twitter en, en TikTok en dergelijke. Maar het gebeurt wel te veel mensen uh, naar, ja, uh, op het internet. Ik ook een, vandaag,
1: uh, Elon Musk die loopt dan wel ja. heel uh, gezellig de, de HQ van Twitter binnen met een, een wasbak in zijn handen. Uh, om te zeggen van, uh, let that sink in. Haha, grappig Elon. <laughs> uh, maar hij zegt er dan wel een paar dagen voorbij. Wat ik ga doen is, ik ga een heleboel mensen ontslaan. Ja. Ja, of zo maakt je niet meteen populair als, uh, als nieuwe owner. Dus nee. Uh, nee. ja, het kan zijn dat het nodig is. Hè. Uh, het, kan het kan wel zijn, maar Elon is wel altijd zo'n verhaal van twee gezichten. Er uh, zijn ook problemen nu met, met Tesla, die de Feds uh, aan het onderzoeken zijn, omdat ze de autopilot hebben overpromised en underdelivered. Dus ook daar... Ja, het wordt misschien tijd dat we weer teruggaan naar een beetje maturiteit in de techsector ook. En ja. uh, in plaats van zottigheid. Dus uh, je ja, ziet wel dat dat aan het gebeuren is momenteel.
0: Ja, en ook het feit dat mensen binnenkijken kijken naar de realiteit. En inderdaad, hè, zoals je terecht aanhaalt, als bedrijven zich overbeloven. Uh, van we gaan dit doen, we gaan dit doen. Uh, het internet, YouTube filmpjes staan bol met uh, beloftes van... Uh, Elon Musk, die hij niet gehouden heeft. He. Nou, zijn ja, dat zijn, ja. zijn een fameuze robot. een cybertruck, uh, is niet geleverd op tijd. Boring De, Company,
1: Hyperloop, ja.
0: ook gevallen. Allemaal zaken die, waar je die in een, een stille trom maar niks meer van hoort. En dus nu binnen mensen, omdat je dan toch wel met leven speelt, dat toch wel ongelukken zijn gebeurd met die autopilot, zeggen ze, nu is het genoeg geweest, nu gaan we een keer echt uh, kijken van, klopt dit wel? We beginnen met dat ook juridisch spelen uh, met het FBI en het Department of Justice, die daar begint zelfs crimineel naar te kijken van zijn dit geen criminele feiten, dus is bijna een soort ja, oplichting uh, zo bekijken zij het en ja, dan gaan we toch moeten kijken naar uh, een aantal incidenten en uiteraard, zoals altijd, elf incidenten uh, op de miljoenen ja uren, kijk, in, is dat is niks. niet makkelijk
1: om goed te krijgen hè? maar dan vind ik wel dat, dat de Department of Justice een punt heeft op de website staat er, ja autopilot heeft supervisie nodig en is niet autonoom oké, okay, ja. bon, dan weet je het in een marketingfilmpje van Tesla zeggen ze dan wel... Ah, uh, die persoon die hier achter het wiel zit, dat is gewoon omdat dat legaal moet. Maar eigenlijk is die totaal niet nodig. De wagen rijdt volledig op zichzelf. Ja, ja. sorry, hè, maar... En dan zit
0: je effectief mensen op de achterbank kruipen van... Oh, voilà, maar hè. inderdaad. En Wat en krijg je dan, van, ja, hè? Dus,
1: Tuurlijk gaan mensen dat doen, zeker Amerikanen. (laughs) Dus uh, ja, dat dat is ook weer zo'n beetje... Iedereen die al een tijdje naar dat domein kijkt van die zelfrijdende wagens, heeft ondertussen al door die level 4 driving. Nice try, maar daar zitten we nog niet aan. En dat zal waarschijnlijk ook nog een hele tijd duren... Tegen dat we daaraan zitten. Uh, de, de weg is enorm complex. Daar gebeurt van alles. Je kan 90% van de zaken prima doen, maar dan moet je nog altijd durven toegeven dat voor die 10%, dat je wilt
0: dat er twee handen aan het stuur zitten. Ja. Punt. Ja, en het heeft ook te maken met de omstandigheden. Als je perfect op een parcours rondrijdt, kun je dat perfect uh, onder controle houden. Voilà, maar helaas, de wereld is geen parcours, de wegen zijn geen parcours. Je komt op plaatsen waar men uh, zaken wijzigt, waar die uh, computer geen raad weet. die, die heeft hij niet in zijn systeem als uh, een oplossing voor, en ja, er zit geen AI in, zal ik maar zeggen. Dus, en uh, dat zorgt ervoor dat inderdaad die systemen fouten maken, uh, met soms hilarische gevolgen, hè, dat die stopt en wat die doorrijdt als hij wordt tegengehouden door de politie. Ja, uh, er, 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 maar... zit, er zit wel AI in, maar het punt is dat de AI nooit, nooit kan alles nee. voorzien
1: of kan getraind zijn op alle mogelijke omstandigheden. En zeker niet um... tegen 140 of 200 per uur. Ja, of zeker niet dat er plots een kinderwagen vanuit de rechterhoek voor de wagen komt, of dat het heeft gesneeuwd, of dat... hij was nog zo'n voorbeeld... Uh, normaal zijn, zijn uh, van die wegpaaltjes die op de weg plaatsen zijn die oranje, ja, ergens in een stad hadden ze er witte in gezet. Ja, dat ding had dat nog nooit niet gezien, hè, dus uh, reed er tegen. Ja. Dat soort zaken allemaal, ja, dat blijft moeilijk, hè. Dus,
0: um... maar en maar ik dan... vind het
1: eigenlijk al knap wat ze
0: wel hebben kunnen doen, maar Absoluut. wees dan eerlijk, hè. Ja. Wees dan eerlijk. En ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft wat uh, we er al vorige keer over gehad over de Europese Cyber Resilience Act, waar men toch kan vanuit Europa meer gaat toezicht houden op hardware en software die verkocht wordt, naar klopt wat u vertelt, klopt het met de realiteit, mm-hmm. kan u dat aantonen, is dat veilig, is dat onderhouden, gaat u dat updaten op goede manier, en ik denk mm-hmm. dat initiatief, ik blijf erbij, dat initiatief, uh, het zal een grote impact hebben, ...uiteraard, maar het zal ook zorgen dat de marketing misschien ook wel een stukje terughouder wordt van... Hmm, ...misschien is dat geen slim idee om dat zo te gaan verkondigen... ...terwijl we weten dat het eigenlijk niet kan... ...of dat er inderdaad nog gebreken zitten in onze oplossing... ...gelijk voor wat het is. Um, maar zeker ja, als iets snelheid heeft en het lijkt moet beslissingen nemen... ...is het nooit de goede combinatie natuurlijk. Men, men is al heel ver gekomen, absoluut. En innovatie is super top. Maar je moet realistisch zijn naar de mens toe... ...want er zijn mensen die effectief geloven wat in de marketing brochure staat... Uh, met prachtig weer, met goed omzeilde wegen, met alles duidelijk geïdentificeerd. En dat klopt niet. Dat is nu eenmaal zo.
1: Ja, hebben we nog bedrijven over binnen de Big Tech die het goed doen? Netflix heeft het niet zo slecht gedaan. Uh, Melexis
0: doet het zeer goed. Ons Belgische juweel. Melexis doet het zeer goed op de chipmarkt. Dus uh, die die werken met de chips, die maken chips en die... op een of andere manier ontsnappen zij aan de crisis op dit moment. Apple en Amazon
1: die springen er ook uit als ja. degenen die de Nasdaq uh, momenteel een beetje recht houden. Zeg maar. um, ja. Apple, ja, alhoewel hun laatste productlijn dat ze dan releasen, zit toch ook wel veel onduidelijkheden in. Uh, ze zijn precies ook wel richting aan het kwijtraken. Een iPad Pro, een groter iPad Pro, een dit en dat. Ik weet het niet. Ook Amazon vond ik wel raar, want gegeven dat er eigenlijk zoveel, we hebben het er vorige week nog over gehad, kritiek komt op Amazon, maar dan weet je ook, het zal voornamelijk via hun cloud-afdeling komen. Of misschien door het feit dat ze nu een Amazon België hebben, misschien heeft dat zoveel winsten opgeleverd op een weektijd dat ze het goed doen. Uh, maar uh, ja, toch wel verha- verrassend dat die toch wel uh, de zaak ook sterk uh, kunnen houden maar, ja, maar uh, we zullen dus zien
0: een stukje ook spreiding eigenlijk ik denk dat ook als je je activiteiten, dat een oud uh, element is natuurlijk, dat als je je spreiding van activiteiten hebt en niet in één domein zit ja, uh, maar
1: Microsoft ook bijvoorbeeld en daar uh-huh. zie je toch wel dus maar Amazon, ah, ik weet het niet, ik denk ook wel dat dat een beetje een verhaal van ups en downs is. Apple zullen we zien, die zijn trouwens ook nu hebben aangekondigd dat ze bezig zijn aan een AR-headset. Um, dat kan wel veelbelovend zijn. Ja. Um, ja, en er is nog iets anders dat veelbelovend wel, is wat betreft Apple. Uh,
0: voor Apple, ze hebben toch finaal moeten plooien voor de Europese Commissie, die dan toch beslist heeft om alle elektronische apparaten op USB-C verplicht te maken, wat uiteraard voor Apple een drama is, want zij hadden eigen stekkertjes, maar er waren genoeg memes en cartoons uh, in de wereld, waarbij je ziet dat iemand met uh, honderden Apple-kabels rondliep, om toch maar te zorgen dat hij zijn Apple uh, aan de draad kreeg. Eindelijk USB-C voor alles. USB-C voor alles. Eindelijk, tot 2026, dus we moeten nog vier jaar echt wachten om alles in orde te krijgen. Maar... Fabrikanten, ja, ze krijgen tijd om zich aan de rest te houden. Bal voor laptops, dat is weer typisch, dan is het 26, maar anders is het nog twee jaar. Uh, ja. Dus voor GSM's en smartphones en tablets en camera's en headsets wordt het allemaal USB-C, wat uiteraard de inwisselbaarheid, maar vooral ook de recuperatie. Als Tuurlijk. ik zelf zie in, in, in bedrijven, ook bedrijf waar ik werk, wat voor bakken daar staan met kabels die niet meer gebruikt worden, omdat het andere kabels zijn, specifiek van een vender, met ronde kabeltjes en platte en dikke en dunne en... Je, je houdt niet voor mogelijk, en ja, dat is ook iets dat een soort consumable, het wordt ook niet meer gedeeld, hè. als je nu een smartphone koopt, is dat er niet meer bij, je moet dat apart bijkopen. Apart dan, ja. En dus, Inderdaad. eigenlijk heeft men gezegd van, we gaan er een, een einde maken, want op duur beginnen ook nog andere kabels, die lijken op USB-C, maar eigenlijk geen USB-C-oplader zijn, maar een soort speciaal systeem dan, en men zegt van, stop daarmee, we gaan um, uh, stoppen, de enige uh, achterpoortje is draadloos opladen. Dus dan moet je ja, misschien een USB laptop te hebben.
1: opladen. Dat gaat moeilijk zijn. We uh, gaan ja, misschien wel, gaat
0: misschien wel misschien zien dat Apple meer gaat komen met uh, toestellen, bijvoorbeeld ja, een verlichtingsarmatuur, waar dat je, je je apparaat ja. kunt opleggen dat dan draadjes oplaadt. Uh, Samsung heeft veel uh, oplaadbaar zonder. Als ze echt
1: brave zijn bij ja. Apple nu, dan zeggen ze: we stoppen geen enkel poortje meer in een iPhone. Nee. Gedaan. <laughs> Alles Bluetooth en opladen doet het draadloos. Als ja. het zo moet, mm. geen poortje meer. Geen poort Ik zie meer, ze ja. nog doen maar, hoor. Maar wel waterdicht,
0: seppe. waterdicht. Ja, voilà, volledig waterdicht.
1: En dan waarschijnlijk enkel maar oplaadbaar via een soort van draadloos systeem. dat dan toch maar enkel bij Apple werkt of zoiets, omdat er eerst een authenticatie moet gebeuren.
0: Ik zie ze het nog doen. Ja. Ik zie ze het nog doen. En we het, zullen het, zien. Het, het, het argument van dat gaat innovatie tegenhouden. Mijn excuses, maar uh, een draadje gaat geen innovatie tegenhouden. Nee, USB-C, uh. kom
1: aan. Uh, wat er wel is, en daar hou ik een klein beetje mijn hart voor vast, is natuurlijk het besef dat de eu USB-C uh, kabel de andere niet is. Ja. Uh, dat is een heel Klopt. complexe standaard. Men het ziet er wel allemaal hetzelfde uit, maar je weet allemaal, ja, als je een goedkoop Chinees kabeltje koopt, dan kun je daar wel mee opladen, maar dan kun je daar geen data mee transfereren, uh, bijvoorbeeld. Opletten dat
0: je juist niet in brand steekt.
1: En opletten dat je juist niet in brand steekt. Uh, wat er ook is, de reden waarom dat die laptop langer tijd krijgen, is omdat ja, die hebben een hoger vermogen dat die trekken mm-hmm. uh, tot uh, ja, uh, meer dan 200 watt. Het is pas recent dat de USB-C standaard ondersteuning biedt voor het maken van kabeltjes die het tot 240 watt aankunnen. Ik zie het al gebeuren, hè? Dat oma haar kabeltje gebruikt van haar iPhone voor haar laptop en oei, hoe komt het? Nu laat hij je ofwel niet op ofwel duurt het 20 keer zo lang om op te laden. Dus die toestanden gaan we nog wel meemaken, maar bo op zich, het kabeltje zal gelukkig wel al passen nu.
0: Dus, ja. Ja, het dat. En ja. het argument dat sommigen gaan aanhalen, vooral in Apple, dat het meer e ging creëren, ...is totaal uh, wow. naast de pot, uh, in tegendeel. Kom, kom, kom. Dus, uh, nee, maar je hebt wel een punt, uh, de kwaliteit. Maar ik denk dat men ook USB-C-kabels moet gebruiken voor opladen... ...is anders dan gewoon ergens voor uh, andere. En er zijn er wel degelijk verschillen op... Uh, er zijn Chinese merken waar de USB-C veel trager gaat. Uh, je moet, uh, blijkbaar, ik heb mij laten vertellen dat... Uh, ...hoe dikker de kabel, hoe meer de garantie is... ...dat er een goede koper uh, of kabel in zit... ...die echt goed ka- tegen het laden kan, snel opladen. Want je voelt dat ook, hè dat die kabels wel durven warm worden, maar die dunne kabeltjes, die kunnen wel eens smelten en ik vermoed dat men toch wel gaat kijken, oké, de USB-C op het einde is misschien wel belangrijk maar hoe dik is het kabeltje die daarachter zit en uh, hoe dunner eigenlijk hoe meer je moet opletten dat het wel een keer zou kunnen smelten. Dus ben altijd
1: oh, goed lezen wat er op het doosje staat.
0: Hè. Ja, ja, absoluut want die, uh, ja hoeveel wattage um, dan moet je toch wel kijken uh, niet iedereen kan met uh, de volledige wattage om waar men zegt van kijk je mag het wel gebruiken maar via een soort, ja, transportje dat er nog tussen zit, maar sommigen mm-hmm. steken daar rechtstreeks dan met usb uh, uh, USB-C rechtstreeks in de computer en niet elke computer kan daarmee om, dat klopt of het gaat te traag uh, maar inderdaad, er zal nog wel wat uh, moeten over nagedacht worden van dat men ook, de, de draden zelf, de stekker, oké okay, maar de kabel zelf is ook wel belangrijk dat klopt, dus daar moeten we wel mee op ik me altijd
1: dat... denken aan een, aan een verhaal dat ik eens voor had, ik moest een praatje geven in de UK ik had mijn laptop bij, maar ik was mijn laptop oplader vergeten maar het was gelukkig wel al een van de eerste versies uh, waarbij dat je de laptop ook kon opladen via USB-C. Ik mm-hmm. had wel de oplader van mijn telefoon bij. Maar dan bleek, als ik dat probeerde in te steken in de stopcontacten uh, van het hotel, dat er geen één werkte. had iets te maken met de frequentie of zoiets, of, uh, of voltage of ik veel. Um, maar dan bleek dat er in de, in de badkamer was er één stopcontact. Wat dan aangegeven stond als voor uh, scheermachines. Uh, en dat dan uh, dat werkte gelukkig wel. Hij heeft wel een hele nacht lang moeten opladen, maar ik had dan tenminste 100% zochten. Dus uh, USB-C kan soms uw praatje redden als je ja, ja, nee, als je oplader kwijt bent. Ik, ik, ik dus, denk uh, inderdaad
0: uh, het, het, het verhaal dat mensen komen... Ah ja, maar ik heb die kabel, ik heb die kabel hopelijk gaat dat een stuk minder, want... En ook de overlast, ey, je kunt veel meer die kabels recupereren voor een volgend toestel, dus ik vind het ook logisch voilà. dat je dat doet, en zeker als je tevreden bent van die kabels, maar ik heb nog altijd heel veel van die oude USB-kabels liggen, en je durft die niet doen, want je denkt van goh, misschien ga ik wel eens een toestel Ja, er komen. is
1: altijd één apparaat in je huis dat nog één van die oude kabels nodig ja. heeft. Voilà. Uh, een camera bijvoorbeeld, ja. of zo van die toestanden camera's typisch. Cameras van acht, negen of, jaar geleden, uh, dat je denkt voilà. van, oh,
0: exotische kabels van Sony, of van Nokia, of van... Dat je denkt van, ah ja, oké. Okay. Uh, heb ik die kabel überhaupt nog liggen in mijn huis. Dat is ook wel al kunt Je kunt u wel dan bijbestaan, maar dat kost wel al stukken van mensen. Ook dat wordt weer een business-isappen. Uh, ik heb nog een oude kabel voor je oud toestel. Dus als je wilt, uh, als je een pijtman of je werkt niet meer of is geknipt. ik heb nog iets voor u, maar het kost wel 20 euro. <lacht>
1: Investeringstip van SAI, investeren in de, in de kabelfabrikanten. <lacht>
0: Nee, en op naar USBD. <laughs> ja, op naar USBD. Wat gaat dat weer al worden? Uh, nee, maar het is wel goed dat er op zijn minst een standaard komt. Het is enkel voor Europa, dus het telt niet in Amerika, het telt niet in Azië, het telt niet in Afrika. Uh, dus dat is ook weer al zo weer een uh, element. Maar ik vermoed wel als Apple mee gaat doen dat iedereen gaat met Plus, je kunt het niet meer permitteren om geen USB-C outlet te hebben. Ja, dus kijken denk... wat
1: ze gaan doen en kijken hoe, hoe dat ze gaan tegenstribbelen, uh, uh, het zal interessant worden. Uh,
0: ik, ik vind wel grappig zeppen dat terug Europees, uh, de Europese Commissie of Europa is die weer een standaard zet. En niet ja, de Amerikanen, en, en ook, niet de Chinezen, niet voilà, de... Uh, ja, het is weer kan zeggen, ja, het,
1: is, het is zo weer wat boemoialerig ja. en een beetje te overdaan en met het vingertje en veel, veel politiek gebrabbel, maar... Ja, op het einde van de rit moet je wel zeggen: Dit is, dit is goed voor de consument. Hè? Dus, aan zich, ja, een goede
0: keuze. Ja, inderdaad. En bij deze positieve noot willen we een keer positief eindigen. Dus bedankt, Zeppe, voor weer een leuk overzicht. En uh, op naar de volgende. Maar ondertussen mm. zou ik zeggen: luisteraars, geniet nog van de rest. En uh, hopelijk komen we de volgende keer terug met positief nieuws.